0: Отстер.ру представляет Свободная радиокомпьютерная Вы слышите Лёшу Халецкого, свободное радиокомпьюлента, а выпуск называется «Пловцы». Ах, как хорошо летом нырнуть в воду какого-нибудь водоема. Ну, конечно, желательно не грязного, с прозрачной водичкой, где видно дно, а купающиеся не запихивают бычки рядом с берегом и не выкидывают мусор там же, где и лежат. Ну ладно, не буду раздражать тех, кто еще не ездил в отпуск, кому хочется полежать на пляже и поплавать, а перейду к новостям. «Наука и техника». Найден, возможно, первый европейский форт в Северной Америке. В предку... Лех Аппалачей в западной части Северной Каролины археологи обнаружили остатки форта XVI века. Крепость, самая первая из построенных европейцами в Северной Америке, напоминает о начальном периоде колониальной истории, когда экспансионистские амбиции Испании еще не были превзойдены Англией. Если бы испанцам удалось закрепиться, то все к югу от линии Мейсон-Диксон было бы сегодня частью Латинской Америки, отмечается автор открытия Робин Бек из Мичиганского университета. Но у них не получилось. Из испанских источников известно о двух экспедициях. Хуана Пардо от Атлантического побережья вглубь континента в 1566-68 годах. Обширные пространства казалось умоляли об их присоединении к испанской короне. Англичане добрались до этих мест лишь пару десятков лет спустя. Только в 1585 году на берегу Северной Каролины на средства Уолтера Релли было основана колония Руанок, немедленно исчезнувшая по неизвестным причинам. Джеймстаун в Виргинии 1607 и Плимутская скала 1620 годы, с которых в школах США принято начинать историю родной стороны, были много позже. В начале 1567 года Пардо заложил форт Сан-Хуан в индийском городке, почти в 500 километрах от побережья. Это была первая и самая большая из шести крепостей, которые по строили испанцы в ходе тех экспедиций в Северной и Южной Каролине, а также по ту сторону гор в Восточном Теннесе. Иногда Пардо шел по стопам своего предшественника Эрнандо де Сото, исследовавшего эти земли в начале 1540-х годов. Пардо было приказано проложить сухопутную дорогу к Серебряным рудникам Мексики. Его командиры исходили из ошибочного предположения, что Апалачи — та же горная гряда, которая проходит по центральной Мексике. Никто в то время еще не разбирался в географии Нового Света. Даже отчеты об экспедиции до Сота, дошедшей до Миссисипи, не прояснили ситуацию, ибо по ее итогам не была составлена карта. Группа американских археологов, уставшая от многолетних поисков, утверждает, что найден как раз форт Сан-Хуан. Открытие сделано в 8 километрах к северу от Моргантона, в Северной Каролине, где ранее проводились раскопки индийского поселения Хуара, и уже были найдены испанские военные артефакты и остатки сожженных домов в испанском стиле. Раскапывая церемониальный индейский курган, археологи натолкнулись на слой почвы другого цвета, который был идентифицирован как оборонительный ров, часть которого проходила через южный склон холма. Дальнейшие работы и показания магнитометра дали понять, что длина рва составляла от 20 до 30 метров, ширина 3,5 метра, глубина почти 2 метра. Конфигурация, по словам эксперта, в европейское, восходящее к римским традициям. Другие методы дистанционного зондирования показали подземные аномалии, которые предварительно интерпретированы как сожженный частокол и руины большого дома, в котором могли храниться орудия труда, оружие и свинцовая дробь. Раскопки запланированы на будущее лето. Честер Депратор из Университета Южной Каролины, игравший роль независимого наблюдателя, тоже склоняется к тому, что это Сан-Хуан. По его словам, сделано очень важное открытие, поскольку подтверждается присутствие испанцев на этой земле задолго до англичан, которые смогли построить что-то так далеко от берега только в 17 веке. Причем их опередили даже французы, дошедшие раньше и дальше, до реки Френчброд, близ Ноксвилла в Теннессе. К тому же до сих пор не найдено ни одного из других фортов Пардо. Испанские документы сообщают, что примерно через полтора года после окончания строительства Сан-Хуана, индейцы стали, сожгли крепость и перебили всех солдат, кроме одного. Сам Парду сумел добраться до своего лагеря Санта-Елена на побережье современного Пэрис-Айленда в Южной Каролине и отправиться домой в Испанию. Почему индейцы напали на форт, неизвестно. Вероятно, причина в еде и сексе, считает господин Бек. Несмотря на все усилия, испанцы не нашли золото в окрестностях Сан-Хуана. Наверное, из-за индейцев им не хватило времени. Но оно там было. Впоследствии именно в этих местах вспыхнула золотая лихорадка, предшествовавшая знаменитой калифорнийской середины 19 века. Господин Бек предполагает, что если бы солдатам Парду сопутствовала удача, на юго-восток Северной Америки хлынул бы поток поселенцев и сегодня там говорили бы по-испански. Годовые кольца указали на важнейшую климатическую роль солнечной активности. И годы ученые, жарко споря, обсуждают вопрос о связи цикла солнечной активности и климата на планете. И это понятно. Современная климатическая политика требует ресурсов. И если солнечная активность в действительности важна для климата, что на современном этапе научным мейнстримом скорее отрицается, то наше планирование борьбы с глобальным потеплением в корне ошибочно. Напомню один из главных аргументов солнечников. Влияние углекислого газа на климат не существует для глобальных климатических оптимумов типа потепления вроде средневекового климатического оптимума и минимумов вроде малого ледникового периода частично совпавшего по времени с маундеровским минимумом числа солнечных пятен. В последнем случае в 17-18 веках дело, как известно, дошло до санного движения по Темзе, систематического замерзания Босфора и крепких июльских и августовских морозов в окрестностях Москвы. Для проверки того, до какой степени почти полное исчезновение пятен на солнце в Маундеровском минимуме связано с нашим глобальным климатом, группа ученых во главе с Ясуси Мураки из Университета Нагои исследовала годовые кольца дерева из храма Муроджи в префектуре Нара. В момент смерти дереву был 391 год, чего по мнению авторов работы вполне достаточно для получения нужной корреляции. Использовав анализ Фурье для изучения корреляции Колец. Исследователи пришли к неожиданному выводу. Колебания в толще колец даже в разгар маундеровского минимума выдают два типа циклов длительностью в 12 и 25 лет, несмотря на почти полное отсутствие солнечных пятен в тот период. Результат был проверен на примере храма в Нагое и других локаций, также содержавших деревья криптомерия Японика, жившие в 64-1988 годах нашей эры а также по сохранившимся историческим данным о высотных отметках, пройденным в тот же период швейцарскими ледниками. На большом массиве данных все циклы изменения температур, отступления ледников и роста деревьев оказались равны 11 и 22 годам, то есть совпали с циклом активности Солнца. Что это может значить? Как известно, любые данные по изменению климата, основанные на толщине годовых колец, в последнее время подвергаются сомнению, поскольку они почти не когда не совпадают с итогами климатического моделирования прошлых лет, когда прямые измерения температуры не приводились. В то же время нельзя отрицать – деревья действительно плохо растут в холодные года и вице-верса. Если исследование японцев не будет в ближайшее время опровергнуто, климатологов ждет жесткая дискуссии о том, каким именно образом пятна на Солнце умудряются оказывать определяющее влияние на температурные колебания на Земле. В самом деле, по всем расчетам, не незначительные значительное увеличение светимости активного Солнца никак не может отвечать за чередование холодных лет с теплыми. Следовательно, здесь действует еще какой-то механизм, который мы пока не видим. В принципе, теория такого механизма есть. Хенрик Свенсмарк из Датского технического университета, к примеру, полагает, что именно солнечная активность, отклоняющая космические лучи, блокирует образование облаков на Земле и уменьшает ее альбеду, нагревая планету в периоды избытка солнечных пятен и охлаждая во времена вроде маундеровского минимума. Правда, взгляды господина Свенсмарка не являются ни общепринятыми, ни совместимыми с нынешним климатологическим консенсусом, считающим ключевым фактором планетарного климата углекислый газ в атмосфере. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Зачем регистрировать радиосигнал при помощи света? Регистрация слабого магнитного сигнала – вездесущая проблема современного мира. Все. От радиоастрономии до навигации со связью зависит от способности уловить исчезающие слабые сигналы, которые еще несколько десятилетий назад считались в принципе необнаруживаемыми. Проблема очень остра. Скажем, многие виды управляемого оружия американской армии перед запуском должны пройти процедуру улавливания сигнала GPS на протяжении минут. Есть подозрение, что в войне с полноценным противником, к концу этих минут запускать будет просто нечего и некому. Толгобакси с коллегами из Копенгагенского университета продемонстрировали устройство, способное обнаружить сверхслабый радиосигнал совершенно необычным образом. Для этого радиосигналы конвертируются в световые волны, затем передаваемые и анализируемые с применением стандартных оптических инструментов. Устройство состоит из тонкой мембраны на основе нитрида кремния, покрытой слоем алюминия, который играет роль зеркала. Наномембрана подвешена на электроде, образуя тем самым конденсатор, который при этом является частью обычной индуктивно-емкостной цепи, принимающей радиоволны на определенной резонансной частоте. Когда сигнал такой частоты улавливается цепью, наномембрана начинает вибрировать. В это время за ней следит лазер, чей отраженный свет при вибрации получает оптический сдвиг по фазе, который легко измерить, используя при Привычную оптическую технику Тем самым эта сравнительно простая связка Может конвертировать даже весьма слабый радиосигнал В серию сигналов оптических В чем преимущество перед обычными радиоприемниками? Сегодня методы приема отточены настолько Что когда вы принимаете слабый сигнал Даже шум, неизбежно генерируемый теплом Может утопить в себе что угодно В принципе приемник можно начать охлаждать И так далее и тому подобное Что приведет к криогенным вершинам но это дорого и непрактично Поскольку такое оборудование будет весьма громоздким А вот когда вы посредством процесса Чувствительного лишь к резонансной частоте Превратили радиоволны в оптические сигналы Эффект теплового шума пренебрежимо мал И таким же становится шум Обычно не дающий эффективно принять сигнал Но перейдем к цифрам При комнатной температуре В узком диапазоне частот Близ 1 МГц Новое устройство показало чувствительность В минус 210 10 дБ метр на герц Опорным уровнем является 1 милливатт для импенденса в 50 Ом Учитывая, что прибор пока лишь демонстрирует собственно возможности технологии можно быть уверенным, что такой уровень чувствительности для него не пределен Очевидно, этот принцип может найти применение там, где уже сегодня для снижения влияния шума используют охлаждение. Кроме того, охлаждаемые устройства широко распространены в радиоастрономии. Обычно требующие криогенного охлаждения предусилителя могут быть заменены этими преобразователями. Позволю себе пофантазировать, а что если такие преобразователи наконец-то доберутся и до мобильных телефонов, качество связи которых в последние годы ощутимо снижается? Или даже до навигаторов, у которых чувствительность и вовсе никогда не была высокой. Озеленение земли началось гораздо раньше. считать, что растения и животные выбрались на сушу всего лишь около 500 миллионов лет назад, а до то ли Земля была безвидна и пуста, как нынешний Марс. Однако геолог Грегори Реталлак из Орегонского университета и его коллеги предъявили доказательства сухопутного существа, возраст которого оценивается в 2 миллиарда 200 миллионов лет. Речь идет об окаменелостях размером со спичечную головку, которые соединились тоненькими ниточками в пучки Вид, найденный в Южной Африке назвали дискагма бутони, что означает дискообразные фрагменты Энди Баттона К такому царству его отнести пока неизвестно Очевидно, что это не растение не животное, но нечто более простое По мнению господина Реталлака это нечто больше всего напоминает род современных почвенных грибков геосифон которые обладают центральной полостью заполненной цианобактериями симбионтами. В том, что последние в те времена уже существовали, сомнений нет. А вот нечто похожее на грибы появляется в палеонтологической летописи только около полутора миллиардов лет назад. Между тем, авторы указывают, что образцы древней почвы, в которой было обнаружено загадочное создание, используются в качестве доказательства значительного роста атмосферной концентрации кислорода миллиарда два миллиарда четыреста миллионов лет назад. В первую половину истории Земли кислород встречался в атмосфере в исчезающе малых количествах, а в результате так называемого «великого окисления» кислородной катастрофы его доля возросла примерно до 5%. Сейчас она, как вы знаете, в четыре раза больше Господин Ритталлак считает большим научным подвигом То, что окаменелости вообще удалось выделить и продемонстрировать Для микроскопа они чересчур велики А срез породы слишком темный, чтобы различить их на свет Поэтому образцы изучались с помощью мощного рентгеновского излучения циклотрона Национальной лаборатории имени Лоуренса Беркли Морфологией и размерами пришелец из Докембрия напоминает тукомицис мицис Окаменилась возрастом 2 миллиарда 800 миллионов лет, тоже найденную на юге Африки. Но состав, в том числе внутреннее строение и микроэлементы, совершенно иной. Дискагма обладает также некоторым сходством с тремя современными организмами. Слизевиком Leocarpus fragilis с пустошей трех сестер штата Орегон, лишайником Кладония ecmocyna с берегов озера Фиштреп в штате Монтана и грибом Geosif фон «Пириформис» из окрестностей Дармштадта, Германия. Поломав голову, авторы решили считать новое ископаемое перспективным кандидатом название древнейшего эукариота, то есть организма с клетками, содержащими сложное образование внутри мембраны, в том числе ядром. Дельфины зовут друг друга по именам. Несколько лет назад зоологи из сент эндрюсского университета обнаружили, что у дельфинов есть индивидуальные звуковые сигналы, похожие на человеческие имена. Животные часто начинали фразу с уникальной последовательности звуков, как если бы называли свое имя другим. Исследователи предположили, что в высокоорганизованных сообществах, которыми живут дельфины, без индивидуальных опознавательных знаков не обойтись. Однако имена нужны не только для того, чтобы представляться, но и для того, чтобы окликаться. Привлекать товарища. И в отношении дельфинов долгое время было непонятно, могут ли другие члены группы повторять чужие имена. И вот, наконец-то, ученым из Сент-Эндрюса удалось выяснить и это. В журнале PNAS Стефани Кинг и Винсент Дженик пишут о том, что дельфины-афалины не только называют свои имена друг другу, но еще и зовут друг друга по имени. Зоологи записывали звуки, издаваемые афалинами, вычленяли в них индивидуальные росписи и проигрывали эмоции эти имена дельфинам. Если звуковое имя слышал тот, кому оно принадлежало, тот немедленно отзывался. Если же имя слышал посторонний дельфин, он игнорировал сигнал. Наконец, если имя доходило до ушей дельфинов из той же группы, связанных с его владельцем, тесными социальными связями, то они часто отвечали на сигнал в точности его повторяя. Такие диалоги можно представить так. Привет, я Саша. Привет, Саша, мы тебя слышим. На всякий случай еще раз уточню, что это всего лишь Лишь антропоморфная аналогия. Вряд ли у дельфинов есть человеческое имя Саша. То есть ученым удалось показать, что дельфины не просто откликаются на собственное имя, но и могут выучивать и повторять имена своих товарищей. Способность дельфинов подражать чужим звукам известна давно. Однако до сих пор такие эксперименты ставились и с дельфинами, живущими в неволе. В данном же случае обмен именами удалось увидеть, точнее услышать, среди диких дельфинов в их естественной среде диабетания. Авторы работы полагают, что дельфины получают имена постепенно, развивая свою речь по ходу взросления и вырабатывая индивидуальную звуковую подпись, которую и предъявляют родным и близким. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Мирон Левин «На дороге Столбовой». На дороге столбовой умирает рядовой. Он дурак лежит рыдает и не хочет умирать, потому что умирает, не успев повоевать. Он дурак не понимает, что в такие времена счастлив тот, кто умирает, не увидев ни хрена. Наука и техника. Зачем придумали климатологические модели? В сентябре межправительственная группа экспертов по изменению климата представит свой очередной гипердоклад. Как и прошлый, увидевший свет в 2007 году и получивший Нобелевскую премию, он будет основан не только на результатах наблюдения, но и на показаниях компьютерных моделей новейшего поколения. Первые модели климата строились на фундаментальных законах физики и химии и предназначались для изучения климатической системы. Сегодня по ним проходит линия фронта общественных дискуссии об изменении климата. Климатические модели – это всего лишь набор уравнений, основанных на известных физических законах. Это виртуальные лаборатории, которые позволяют проводить эксперименты, которые невозможны в реальности. Как и любой другой научный инструмент, они разработаны и проверены со всем тщанием. Прежде всего, модель должна воспроизводить текущий климат и наблюдаемые изменения, а также ключевые моменты прошлого, реконструированные по надежным источникам. В результате модели – хорошо воспроизводят многие важные природные климатические процессы, в том числе сезонные и суточные температурные циклы. Кроме того, они точно реагируют на приходящие факторы. В 1992 году сотрудники НАСА проверили свою модель на извержении вулкана Пинатубо и предсказали временное охлаждение климата в ответ на выброс вулканических аэрозолей. Модели не обошли своим вниманием и потепление в 20 веке. В результате роста атмосферной концентрации парниковых газов. Первые модели высказались на этот счет в 1975 году, то есть еще до того, как сильное потепление стало очевидным наблюдателем. Эти виртуальные лаборатории помогают также понять природу того, как контактируют взаимосвязанные компоненты системы. К примеру, изменения на поверхности планеты в результате обезлесения и сельского хозяйства оказывают значительное влияние на климат. Изучается также реакция климатической системы мы на масштабные события. Так, исследования продемонстрировали, как на тайне ледникового покрова в Северной Атлантике отреагируют морские течения и температура воздуха. Основное внимание, конечно, уделяется будущему. Модели прогнозируют существенное потепление до рекордных температур в течение следующего столетия и помогают оценить его воздействие на уязвимые подсистемы. Но, несмотря на все успехи, мы никогда не сможем в точности описать наш сложный, хаотический мир, с помощью уравнений. Даже небольшие изменения могут повлиять на климатическую систему непредсказуемым образом. К тому же до сих пор хромает теоретическое понимание наиболее сложных аспектов климатической системы. Например, одной из самых больших проблем остается точное моделирование облаков. Доподлинно неизвестно, как они формируются, а это означает, что мы не можем вписать облачные процессы в модели климата. Разные исследовательские группы делают разные допущения, и и это приводит к разным результатам. Другое ограничение – пространственный и временной масштаб. Глобальные модели – точнее, когда исследуются долгосрочные и широкомасштабные изменения, а не то, что происходит в конкретном месте в конкретное время. Для всех этих исследований не существует одной единственной наилучшей модели, поэтому используется связка моделей. Как минимум одна из этого набора учитывает все доступные результаты наблюдений со всей присущей им хаотичностью. В предсказаниях группы моделей уровень хаоса должен быть примерно таким же. Этот подход позволяет получать довольно точные результаты моделирования масштабных изменений в пределах 10 и более лет. Критики обращают внимание на то, что климатическим моделям никак не удается победить неопределенность. Но это легко объяснимо. В модели постоянно включаются все новые сложные процессы. Например, поведение мелких частиц, порожденных промышленным производством. Или взаимодействие между климатическими растительностью и почвой. В то же время нынешняя неопределенность и неопределенность старых моделей две большие разницы. Потому что модели постоянно эволюционируют. Устаревшие, отжившие компоненты отбрасываются и заменяются более точными. Да, можно говорить об аналогии естественного отбора. Несмотря ни на что, из вышеизложенного, скептики подозревают ученых, работающих с моделями в подковерных махинациях, из-за которых компьютер выдает эффект, заказанный тем и или лобби. На самом деле, более точный прогноз, чем эти модели, может дать только метеоролог, который отправится в будущее. Пока машину времени не изобрели, так что приходится довольствоваться тем, что есть. Куда текли марсианские реки? Мысль о том, что некогда на Красной планете существовали стабильные водоемы, потенциальный источник жизни, становится все привычней. Астрономы уже разглядели на Марсе то, что осталось от рек. Русла, дельты, найдены следы ледников. Но куда впадали эти реки? Разговоры об огромном океане, покрывавшем треть планеты, ее северную низменную часть, не утихают. Но доказать ничего не получается. Климатические модели и вовсе пожимают плечами, когда их просят продемонстрировать условия, при которых на Молодом Марсе могли бы быть постоянные бассейны с жидким водой. Естественно, поиск доказательств продолжается, и новые улики отважились продемонстрировать сотрудники Калифорнийского технологического института США во главе с Романом Дебайесом. Ученых интересовал регион под названием Эолейская гряда – равнина, расположенная на границе между Северной Низиной и Южными возвышенностями. На ней много горных хребтов, которые интерпретируют как древние речные русла Они вывернуты наизнанку То есть подняты относительно Окружающей местности, они а утоплены Потому что крупный песок и гравий В них более устойчивы к коррозию По сравнению с мелкоземом на месте Поймы. Так объясняют этот феномен авторы исследования. Специалисты изучали местность по снимкам, которые были сделаны камерой HiRISE космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Фантастическое разрешение позволяло разглядеть объекты размером в 25 сантиметров. Более того, некоторые места фотографировались с небольшим смещением ради трехмерных изображений. В общем, в таких деталях эти края еще никто не видел. Русла постепенно расширяются, а затем круто уходят вниз, формируя дельта, то бишь осадочное отложение, характерное для мест, где реки впадают в озера, моря и океаны. Хотя дельты выявлялись на Марсе и прежде, все они лежат внутри четких топографических границ, например, ударных кратеров. Пока это самое убедительное свидетельство дельт, ведущих в незамкнутый регион, океан. Что и говорить, нужны дальнейшие исследования». Самые технологичные новости. Пилотируемый корабль Boeing CST 100. Взгляд изнутри. Компания «Боинг» на специальной презентации в Хьюстонском центре поддержки продуктов, расположенном неподалеку от космического центра имени Джонсона Техас, США, явила публике максимально близкий к реальности макет CST-100, пилотируемого транспортного космического корабля, который придет на смену шатлом. Аппарат CST-100 проектируется при поддержке НАСА. Он будет использоваться для доставки грузов и астронавтов на Международную космическую станцию и, возможно, другие орбитальные комплексы, вроде Bigelow. Разрабатывающийся корабль сможет брать на борт до семи человек. Внешним видом CST-100 напоминает увеличенный командный модуль «Аполло». Корабль рассчитан на использование на низкой околоземной орбите до 100 километров. Для управления CST-100 предназначены три пары двигателей. Расположенные по бокам Силовые установки обеспечат маневрирование. Еще два двигателя создают основную тягу. Кроме того, есть два дополнительных агрегата. Если топливо в системе, разделяющей капсулу и ракету-носитель, не использовано, скажем, при неудачном старте, оно может потом расходоваться на орбите. Капсула CST-100 состоит из двух модулей приборно-агрегатного отсека и спускаемого аппарата. Первый содержит необходимые системы управления полетом, а второй предназначен для обеспечения нормального существования астронавтов на борту и хранения грузов. Приборный отсек будет отделяться от спускаемого аппарата при входе в атмосферу. Возвращение капсулы на Землю обеспечит одноразовая теплозащита, парашюты и надувные подушки. CST-100 представляет собой новое поколение космических кораблей. Несмотря на то, что на сегодня НАСА выделило на реализацию проекта около 570 миллионов долларов, владельцем и оператором аппарата выступит Boeing. Показанный макет капсулы имеет диаметр 4,5 метра. Пока основная часть оснащения аппарата тоже макет. К примеру, внутри размещена бутафорская контрольная панель с неработающими переключателями и информационными индикаторами. Внутри капсулы довольно тесно, что, впрочем, не должно удивлять. Интерьер включает множество различных мест хранения и телескопических опор. В целом, как отмечается, «Боинг» применяет самые передовые технологии и материалы. В текущем виде аппарат рассчитан на пять человек, а два дополнительных места отведены под отсек хранения – Разумеется, конфигурация коммерческого варианта будет отличаться от макета В частности, появится система утилизации отходов и продуктов жизнедеятельности, которой пока нет На контрольной панели, помимо тумблеров и ручных регуляторов расположатся сенсорные панели управления Капсула снабжена двумя иллюминаторами, спереди и сбоку Второй по важности после обеспечения безопасности и стабильности полетов задачей стоящей перед разработчиками ССТ-100 названо снижение стоимости запусков. В капсуле по возможности будут использоваться компоненты и блоки, разработанные для коммерческих продуктов и авиалайнеров. К примеру, ряд электронных компонентов, таких как тачскрины, планируется заказывать у производителей планшетных компьютеров. Первые запуски CST-100 намечены на 2015 или 2016 годы. Старт корабля будет осуществляться при помощи ракеты Atlas 5 Мягкую посадку при возвращении на Землю, как уже отмечалось Обеспечат парашюты и надувные подушки Однако при возникновении Нештатной ситуации Капсула сможет приводниться в океане Помогают ли антиоксиданты Сердцу и сосудам? Не будет преувеличением сказать, что антиоксиданты захватили мир Пищевая добавка, БАД, косметическое средство, простой фруктовый сок в конце концов должны иметь в себе набор антиоксидантов которые защищают нас от рака, сердечно-сосудистых болезней, ожирения, старения и тому подобного Со временем ученые все чаще стали задумываться над тем, так ли уж полезны антиоксиданты Но инерция общественного мнения столь велика, что понадобился окрик такой карифея, как Джеймс Уотсон, чтобы научные сомнения, касающиеся антиоксидантов, пробились в прессу. Один из самых известных антиоксидантов — ресвератрол, защитная противогрибковая молекула, содержащаяся в растениях. Ресвератрола много в винограде и вообще в фруктах, орехах, а также в красном и белом вине. Считается, что он поддерживает сердце и сосуды здоровыми, защищает от рака, удлиняет срок жизни и так далее. В общем, делает все, что положено антиоксидантом. Однако все эти замечательные качества у ресвератрола обнаружились при экспериментах на животных и дрожжах. С человеком же вышла нестыковочка. В статье, появившейся в Journal of Physiology, группа исследователей из Копенгагенского университета сообщает, что ресвератрол не помогает, а наоборот, вредит сосудам, особенно у пожилых людей. Ласса Глиман и его коллеги наблюдали за группой здоровых, но физически малоактивных в среднем 65-летних людей. Эксперимент длился 8 недель, в течение которых испытуемые должны были интенсивно заниматься физическими упражнениями. Причем половина из них ежедневно получала порцию ресвератрола, другим давали плацебо. Опыт был организован так, что и сами исследователи до какого-то момента не знали, кто из пожилых людей получал плацебо, а кто настоящий антиоксидант. Физические упражнения заметно улучшили состояние сердечно-сосудистой системы у участников эксперимента, но лишь у тех, кому не давали заветный антиоксидант. Напротив, ресвератрол ослаблял положительный эффект от физических упражнений в части кровяного давления, концентрации липидов в плазме крови и некоторых других важных показателей сердечно-сосудистого здоровья. Результаты весьма удивили авторов работы, тем более, что похожие эксперименты на животных, проводившиеся ранее, давали противоположные эффект. Разумеется, нельзя не заметить, что условия тут были довольно специфические. И вполне может быть так, что на молодых людей, не испытывающих физической нагрузки, ресвератрол действует как надо. Кроме того, сами исследователи признаются, что использовали дозы ресвератрола заметно превышающие то его количество, которое можно получить с обычной пищей. Но не стоит забывать, что до сих пор антиоксиданты и ресвератрол среди них считались безусловной панацеей, которые помогают всем в любых условиях и в любых количествах. Так или иначе из вышеописанных результатов можно сделать один практический вывод: если вам много лет и вы вдруг задумались о своих сердечно-сосудистых делах, то лучше сделайте ставку на старую добрую физкультуру, нежели на красное вино. Социальные роли птиц на земле и в воздухе не совпадают. Если животные живут группами, то в таких группах есть те, кто командует, и те, кто слушается. Однако такого рода отношения обычно исследовались на примере крупных млекопитающих, к примеру, обезьян. У них и группы сравнительно небольшие, и наблюдать за ними удобнее. Если же речь идет, скажем, о стае птиц, где число особей может достигать сотен и тысяч, то о них принято считать так. Тут царствует коллективный демократический разум, который и принимает все важные решения. Однако в птичьей стаи индивидуумы неоднородны. У них разные социальные роли. Все они находятся в разной физической форме. У каждого, наверное, есть свое представление, куда надо лететь. Но при всем том, пернатым действительно нужно поддерживать единство стаи. Неужели в столь разнородном сообществе решение о том, куда лететь, принимается, так сказать, общим голосованием? Чтобы понять, так ли это, исследователи из Оксфордского университета снабдили три десятка голубей GPS-датчиками и другими сенсорами, которые следили за движениями птиц. Специальная программа позволяла оценить, кто за кем следует, когда стая меняла направление полета. В итоге оказалось, что взаимоотношения в стае далеки от демократии. Среди голубей все время был кто нибудь главный, который первым менял направление полета, а за ним подтягивались все остальные. Промежуточные особи были одновременно и лидерами для нижестоящих, и подчиненными для более высокопоставленного пилота. Однако самое интересное обнаружилось, когда исследователи сравнили систему социальных связей, образующуюся в воздухе с поведением птиц на земле. Когда голуби ходят по земле и ищут корм, среди них есть особь номер один, особь номер два и так далее. Словом, обычные иерархическая лестница. Так вот, оказывается, что иерархическая система на Земле не совпадает с иерархической системой в воздухе. То есть на Земле пилота номер один могут нещадно гонять те, кто недавно повиновался каждому его движению. При этом, как подчеркивают зоологи, социальные роли были стабильны. То есть пилот номер один из раза в раз оставался пилотом номер один. А те, кто верховодил на Земле, также крепко держали власть в своих крыльях или клювах соответствие же между двумя иерархическими системами исследователи объясняют тем, что те качества, которые дают преимущество в воздухе, совсем не значимы, если приходится драться за еду. Пусть, скажем, индивидуум обладает прекрасными навигационными способностями. Для сухопутной потасовки ему нужен скорее крепкий клюв и повышенная злобность. Авторы работы не исключают, что и у других животных могут иметь место похожие множественные иерархические системы, каждая из которых годится для определенного контекста. Железо и гаджеты. Ubuntu Edge. Смартфон, способный заменить настольный персональный компьютер. В современных смартфонах класса High End заключена такая вычислительная мощь, что они вполне могли бы заменить персональные компьютеры начального уровня. Более того, подобные попытки трансформации уже предпринимались. Так, Motorola Mobility пыталась вывести на рынок платформу WebTop, которая позволяет использовать смартфон в качестве системного блока при работе с большим дисплеем. То есть, коммуникатор играет роль мозгового центра, а изображение выводится на монитор или телевизор. Однако широкой поддержки веб-топ не получил, и его решено было свернуть. Теперь попытать свои силы на данном поприще решила компания Canonical, занимающаяся поддержкой Ubuntu. Она представила инициативу Ubuntu Edge по созданию следующего поколения персональных компьютерных устройств. Проект Ubuntu Edge предполагает выпуск смартфона, не уступающего по техническим характеристикам базовому персональному компьютеру. Аппарат получит быстрый Многоядерный процессор 4 гигабайта оперативной памяти Флэш-накопитель вместимостью 128 гигабайт, Стереофонические динамики Двойной микрофон с системой подавления шумов Приемник GPS Электронный компас Акселерометр Гироскоп Барометр и датчик близости Диагональ сенсорного экрана Ubuntu Edge равна 4,5 дюймам Разрешение 720 на 1280 точек От панели Full HD разработ. Разработчики от чего-то отказались, хотя спецификации могут быть изменены. Упомянуты 8-мегапиксельная основная камера, фронтальная камера с 2-мегапиксельной матрицей, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 4.0, микрочип NFC, размеры умнофона 64 на 9 и на 124 миллиметра. Дисплей Ubuntu Edge защитит от повреждений прочное сапфировое стекло. Разработчики намерены применить аккумулятор, изготовленный по технологии кремниевого анода что обеспечит более продолжительную автономную работу этого телефона. В чем же изюминка проекта Ubuntu Edge? Дело в том, что подключив смартфон к док-станции или комплекту из клавиатуры, мыши и монитора, вы получите полноценный компьютер, пусть и начального уровня. При этом будет происходить переключение между мобильным окружением Ubuntu и десктоп-вариантом этой операционной системы. Более того, на коммуникатор также планируется инсталлировать Android. Синхронизация обеспечит Автоматический обмен данными Между мобильными и настольными Версиями приложений Скажем, начав слушать музыку В режиме персонального компьютера Пользователь сможет продолжить воспроизведение В мобильном плеере с места остановки Синхронизироваться будет Информация из почтового клиента Календаря и прочего Однако, как всегда, есть но Для реализации проекта Canonical требуется 32 миллиона долларов Эти средства компания собирает с помощью платформы краудфандинга Indiegogo. Сейчас получено около 3 миллионов 350 тысяч долларов. До закрытия копилки остается месяц. Пока заказать один из первых экземпляров Ubuntu Edge можно, отдав 830 долларов или больше. Поставки планируется организовать в мае. Если же заявленная сумма так и не будет накоплена, Canonical займется разработкой программного обеспечения для существующих смартфонов. Исторический анекдот казни Равальяка, убийцы короля Франции Генриха IV, стало большим событием для Парижа. Вся Гревская площадь была забита людьми, а наиболее богатые зрители смогли занять места получше у выходящих на площадь окон. Среди этих счастливчиков был и Якуб Собеский, оставивший соответствующую запись в своем дневнике. С Собеским были князья Родивилы, видимо, сыновья Николая Кристофа Сиротки и Петр Броницкий, тоже улучшавший во Франции свое образование. Разъяренная толпа не дала закончить казнь цареубийцы. Зрители накинулись на несчастного Равальяка и разорвали его на мелкие куски, которые унесли по домам, видимо, как сувениры. Так поступил и владелец дома, где жил Петр Броницкий. Польские аристократы, собравшись у Броницкого сразу после казни, увидели, как этот хозяин на вид степенный с большой бородой принес несколько «Несколько кусков тела этого ровальяка, поджарил их с яичницей и ел». Далее Сабецкий пишет, «Он даже посмел нас пригласить на этот пир, чтобы мы помогли ему все съесть, но мы, плюнув ему в глаза, ушли». Но в любом случае, Якуб Сабецкий всю жизнь питал глубокий пиетет к французской культуре, который передал своим сыновьям. «Наука и техника». Слишком маленькие металлические зерна ведут себя как большие. Если вы измельчаете зерна кофе до разноразмерных частиц, то легко заметите, что вкус конечного напитка будет сильно меняться. Эрик Ян Митцеменджер, глава Института интеллектуальных систем общества имени Макса Планка, Германия, и его коллеги не молотят кофе, но исследуют изменения свойств металла на наномасштабах. Общим местом стало то, что по мере измельчения металлического зерна свойства конечного металлоизделия резко меняются плохо лишь то, что эти изменения не вполне предсказуемы, а значит современное материаловедение пока не слишком понимает, как размер зерна влияет на свойства важнейшего класса конструкционных материалов. Кажется, немцам удалось слегка сдвинуть с места ситуацию в этой области. Кажется очевидным то, что чем меньше нанозерна металла, тем плотнее в нем расположены атомы, а кристаллическая решетка оказывается все более плотно заселенной. Но недавняя работа немецких Следователи указывают на то, что такое положение дел Наблюдается лишь до той поры Пока нанозерна не станут Меньше 30 нанометров в диаметре Оказывается, что при зерне Меньшего размера поведение атомов В кристаллической решетке Изменяется на прямо противоположное И последнее вновь становится Менее плотной Дело здесь в том, что в зернах Больших размеров, составляющих Окружающие нас металлоизделия Атомы окружены такими же атомами И свойства зерна определяют именно сравнительно крупной кристаллической решеткой. В нанозернах же соотношение количества атомов к площади поверхности зерна резко падает, и свойства материала диктуются именно атомами, а не решеткой в целом. При этом, естественно, меняются проводимость, электроны взаимодействуют с отдельными атомами, магнитные свойства, твердость и даже цвет. Наблюдая за поведением зерен разных размеров, на примере никеля, железа, меди и вольфрама, материала веды неожиданно столкнулись с тем, что их кристаллические решетки просто не могут уменьшиться в размерах ниже десятков нанометров. Как полагают исследователи, механизм, не позволяющий сильнее сократить размеры решетки, относительно прост. Внутри зерна у атома много связей, отчего его энергия меньше, чем у атома на поверхности зерна, связанного с меньшим количеством соседей. Если же атом находится на границе двух кристаллических решеток, то он стремится занять промежуточное положение между этими структурами Приобретая в том числе связи Вне своей изначальной решетки При этом он смещается Относительно своего начального положения И занимает больше места, чем обычно Как только процент атомов Находящихся на границе зерна Превышает критический Кристаллическая решетка начинает расползаться По всем своим границам Именно из-за этого механизма Помимо существенного теоретического Значения для материаловедения Исследование означает, что Стремление к созданию способов производства металлов с зерном меньше 30 нанометров По сути, не слишком осмысленно Полученные таким образом материалы могут быть ближе к обычным, не наноструктурированным металлам Нежели те образцы, в которых диаметр зерна не превышает 30 нанометров Как научить роботов полетом в связке? Исследователи из швейцарской высшей технической школы Тюриха продемонстрировали удивительную способность небольших роботов самособираться в многопропеллерные летательные аппараты и координировать свои действия. Представленная платформа названа Distributed Flight Array, сокращенно DFA, распределенный летающий массив. Вот как это работает. Каждый из дронов выполнен в каркасе шестиугольной формы, полученном при помощи 3D-принтера. Внутри размещен пропеллер, а в трех углах многонаправленные колеса, позволяющие перемещаться по твердой поверхности. Встроенный гироскоп и инфракрасный датчик направляют в бортовой микроконтроллер данные о текущем положении и высоте. Этой информацией устройства могут обмениваться друг с другом. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея. По отдельности DFA-роботы не способны к устойчивому контролируемому полету, поэтому самоорганизуются в группы. Процесс начинается начинается на Земле, где дроны формируют ту или иную конфигурацию, сцепляясь друг с другом при помощи магнитов. После завершения сборки производится калибровка сенсоров. Затем вся группа активирует пропеллеры и поднимается в воздух. Платформа DFA позволяет дронам формировать квадрокоптеры, декокоптеры и сложные асимметричные фигуры. Для обеспечения стабильности полета часть роботов раскручивают пропеллеры по часовой стрелке, остальные против. Во время пребывания в воздухе каждый беспилотный летательный аппарат отслеживает свое положение при помощи встроенных датчиков и вносит коррективы в скорость вращения лопастей для сохранения целостности всей стаи. После достижения заданной высоты роботы разделяются и опускаются на землю. После этого процесс самосборки может быть начат заново. Изначально платформа DFA создавалась как арт-проект, но затем превратилась в научный инструмент для изучения особенностей взаимодействия и функциональной совместимости. Роботов. Следующим шагом исследователей станет полное исключение человеческого фактора. Сейчас оператор должен вносить незначительные поправки в движение связки дронов для их удержания в воздухе. Железо и гаджеты ты, ты. NFC Ring. Кольцо всевластия 21 века. Технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия NFC Near Field Communication постепенно набирает популярность. NFC-чипы интегрируются в смартфоны, планшеты, аксессуары для мобильных устройств, умные дверные замки и прочее. Сегодня мы поговорим о проекте NFC Ring, сбор средств на притворение которого в жизнь организован на сайте Kickstarter. NFC Ring — это надевающееся на палец кольцо с интегрированной поддержкой Near Field Communication. Причем по задумке разработчика, изделие будет иметь два NFC-тракта. Один для работы с конфиденциальными данными и персональными устройствами, другой для взаимодействия с публичной информацией и применения в общественных местах. Концепция NFC Ring предусматривает довольно широкую область использования. К примеру, кольцо могло бы служить для снятия блокировки со смартфона или планшетного компьютера. Для этого владельцу достаточно будет прикоснуться к задней стороне корпуса мобильного устройства той частью nfc Ring, которая предназначена для персонального использования. Таким же образом кольцо позволит открывать двери, оснащенные умными электронными замками вроде река Тура. Публичная составляющая NFC-ринг пригодится для быстрого обмена контактными данными, пересылки различной информации, управления приложениями и прочим. Носить изделие, предлагаем. Так, чтобы публичная NFC-составляющая располагалась С внешней стороны ладони Это повысит удобство повседневной Эксплуатации и обеспечит дополнительную Безопасность. Кольцо Не нуждается в подзарядке, поскольку Функционирует в пассивном режиме Программную составляющую платформы Планируется сделать открытой, что Ускорит ее адаптацию среди разработчиков Различных устройств и сервисов Для организации Производства NFC ринга Требуется как минимум 35 тысяч евро. Эта сумма уже почти собрана, а до закрытия кубышки остается 27 дней. Зарезервировать один из первых экземпляров кольца можно, пожертвовав 21 евро или больше. Поставки планируется начать уже в сентябре. И игры. О нулевом влиянии видеоигр на поведение. Жестокие видеоигры и агрессивное антиобщественное поведение. Есть ли между ними связь, и если да, то какая? Одни ученые считают, что они дружат примерно так же, как курение и рак легких, а другие не видят никакой связи вообще. Откуда такие расхождения в результатах исследований? Недавно Морган Тир и Марк Нильсон из Квинслендского университета опубликовали статью по итогам трех экспериментов, которым не удалось повторить выявленное ранее воздействие жестоких видеоигр на социальное поведение. Например, ничего не дала попытка воспроизвести такой опыт Экспериментатор якобы случайно смахивает со стола стакан с ручками И люди, которые перед этим виртуально убивали направо и налево, реже бросались на помощь Новое исследование показало, что никакой разницы в поведении людей, игравших в мирные или жестокие игры, нет Замечено, что попытки воспроизвести результаты экспериментов на поведенческие установки Очень часто проваливаются из-за незаметных контекстуальных различий Поведенческая установка – это такое явление, когда у вас в сознании всплывает некое понятие, к примеру, пожилой человек, и вы реагируете на него изменением поведения, скажем, сбавляете шаг. Подобных моментов очень много, и они настолько тонкие, что учесть их при подготовке и проведении эксперимента практически невозможно. Например, в жарком помещении человек может ускорить шаг, и тогда эффект мысли о пожилом человеке будет замаскирован. Новые исследования хорошо продемонстрируют огромное значение подобных тонкостей. Например, если экспериментатор ронял ручки в середине беседы, помогать ему бросались 75% участников, а в конце только 30%. Специалисты интерпретируют это так. В середине опыта люди сильнее заинтересованы в налаживании отношений с собеседником, чем в конце. Сам факт того, что результаты предыдущих исследований повторить не удалось, говорит о следующем. Воздействие жестких игр на социальное поведение – один из тех самых очень тонких моментов, которые практически незаметны. А социальное взаимодействие гораздо сильнее влияет на поведение, чем игры. Иными словами, любая относительно доброкачественная, нормальная, повседневная ситуация способна стереть весь негатив, даже если он остался в душе игрока, только что созерцавшего мясо кровищу. Авторы полагают, что в связи с вышесказанным отрицательное воздействие жестоких видеоигр на психику можно округлить до нуля. Это не значит, что эффекта нет Просто он настолько мал, что его очень трудно обнаружить Для этого придется очень тщательно продумывать эксперименты Иначе невозможно быть уверенным, что на результат не повлияла какая-нибудь другая тонкость Господин Тир отмечает также заметный рост с середины 90-х по середину 2000-х исследований, которые указывали на связь между жестокими видеоиграми и антиобщественным поведением. Но это лишь один из видов досуга, который поощряет агрессию. Тем не менее, влияние занятий спортивными единоборствами и контактными видами спорта на социальное поведение почему-то не изучено. И еще, почему забыты шахматы? Может быть, психологи незаметно для самих себя заранее? ставили перед собой задачу доказать, что всякие там думы, квейки и GTA плохо влияют на детей. Свободное радио ⁇ компьюлента. Как Остин Вентори писал музыку Джорни из музыки «Жизнь была бы ошибкой», писал Фридрих Ницше. Саундтрек к игре Journey появился еще до того, как Z Game Company вдохнула в проект «Жизнь». О том, как создавалось это музыкальное произведение, рассказывает его автор, американский композитор Остин Винтори. Этот человек работал над музыкой к таким картинам, как «Грейс» и «Капитан Абу Раэд», которые были отмечены в 2009 и 2008 годах на кинофестивале Sundance. Вероятно, поэтому его и предпочли разработчики столь необычной игры. Как и авторскому кино, стопроцентно авторский Джерней требовался неординарный композитор. И работа над саундтреком началась задолго до того, как игра обрела более или менее законченную форму. Музыка, которую вы слышите в Cross Media Bar интерфейсе, созданном Sony Computer Entertainment, была написана раньше всех остальных композиций. Трек Nascence появился в 2009 то есть почти за три года до выхода игры которая появилась в марте 2012 «Это произведение родилось в тот день, когда со мной связались разработчики. Sony, наверное, еще даже не знала о существовании такой игры, а у самого проекта не было не только окончательной концепции, но и прототипа», — вспоминает Остин. Четыре года назад руководитель студии Z-Game Company Genova Chen позвонил своему старому другу, человеку, который помогал со звуковым оформлением другого инди-проекта — Flow. Задача была такой — в игру эмоциональную составляющую, смутные очертания одинокого путника в пустыне, чувств, которые он должен рождать в пользователе. Не каждому дано столь точно воспроизвести общие пожелания в произведении искусства. Но господину Винтори это удалось. Я сел в машину и поехал в студию. И какое-то необычное, но явно очень удачное стечение обстоятельств привело к появлению общего мотива, рассказывает композитор. Я тут же напел мелодию и отправил себе голосовую почту, запроводив ее заметками, как оформить музыку. Начать с виолончельного соло, затем плавно подвести слушателя к арфе, добавить басовое звучание флейты и все в том же духе. Появившись в студии, я вызвал свою виолончелистку Тину Ко и флейтистку Эми Тейтун. Через час мы собрались и записали Насенс. Эта мелодия прямиком попала в саундтрек. Я больше ни разу ее не переписывал и не перерабатывал. Она сразу легла во Основу всей нашей будущей работы. Это был исключительный, редчайший момент. А в случае с Джорной его все уникальны. Больше такой легкой работы у композитора не было. Над остальной игрой я трудился очень долго, постоянно ругал себя, переписывал музыку. Все время казалось, что треки недостаточно хороши, вспоминает Остин. Хитрость в том, что без Z Game Company композитор, по его собственным словам, до сих пор бы возился с музыкой. Он был слишком вовлечен в работу, не мог оценить ее со стороны. Постоянно был недоволен результатом А вот окружающие поняли, что создан отменный саундтрек Вот так Остин Винтори впервые в своей карьере Был номинирован на Грэмми Получил награды Британской Академии BAFTA Awards за лучший саундтрек и звуковое оформление Был удостоен приза Video Game Awards На конференции разработчиков игр 2012 года Чем вдохновляется музыкант? Вместо того, чтобы отправиться в пустыню Мохаве Или иные места имеющие отношение к проекту, я просто создаю в голове фантазию, а затем уже совершаю по ней музыкальное путешествие и работаю до тех пор, пока результат не будет органично вплетён в создаваемый мир. Знаете, во время работы над Джорни я был на берегу Иордана, гулял по Петре, но это не произвело сильного впечатления. А вот встреча с давним другом, которого не видел 20 лет, произвела, поясняет господин Винтори. Подобные вещи имеют эмоциональное влияние, и они гораздо важнее матери воздействия. Я мечтаю о том, чтобы кто-нибудь лет через сто глянулся назад и сказал Смотрите, чего они добились с Джорней Это прекрасно Лента Подкаст Выпуск под названием «Пловцы завершен». Вы слышали Лешу Халецкого, «Свободная радиокомпьюлента» и песенка. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru